0: BBVA Bancomer. Presenta
1: Peras y manzanas con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta.
0: Bienvenidos a este episodio de Peras y Manzanas. Hoy vamos a platicar del presupuesto público. Para hablar del presupuesto público, creo que primero tenemos que entender qué es un presupuesto. Un presupuesto suele tener dos lados. Los gastos en los que espera uno incurrir, pero también los ingresos que espera uno tener. Para pagar esos gastos y si hay diferencias, entonces tendrás que incurrir en deuda o en una tarjeta de crédito o que alguien te preste o ver cómo le haces para pagar esos gastos. Pero el presupuesto público habla de estos ingresos y de estos egresos, de estos gastos a nivel del país, lo cual le mete una complejidad pues por decirlo de alguna forma mayor al tema, porque ya no estamos hablando de mi sueldo, la nómina, el préstamo que me puede hacer mi papá o la tarjeta de crédito, sino vamos a estar hablando de los recursos de todo un país, de los ingresos, de lo que se paga de impuestos, de lo que se recauda por otras vías y de todos los gastos que tiene un país, que pueden ser desde la nómina que se paga a muchos trabajadores o pagos de renta o pagos de recursos para intereses. Para hablar de este tema, me acompaña Leonardo Núñez. Leonardo es profesor en el Tecnológico de Monterrey, es investigador en la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y además es autor del libro ¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de Egresos Ficticios. Muchísimas gracias por acompañarme.
1: Al contrario, gracias a ti por invitarme.
0: Oye, a ver, platícanos, ¿qué es el presupuesto público?
1: La manera más fácil en la cual yo lo explico es que el presupuesto es como si viviéramos todos en un condominio y el administrador del condominio pues tiene que presentar más o menos en qué se va a gastar el dinero, ¿no? Y ¿Cuánto nos va a cobrar a nosotros? Entonces, el dinero que hay para gastar en el condominio usualmente se compone pues, de lo que damos los condominos, De la cuota eh, que la cobra, cuota que cobra cada uno. Pero a veces también hay, hay casos en los cuales hay bienes del condominio que se pueden usar. Se pueden rentar ciertos espacios de estacionamiento para otras personas. En fin, puede haber otras cosas que le dan dinero al, a la administración y la administración tiene que gastar. no, Y tiene que gastar en el mantenimiento del edificio, en la seguridad, en pintar, en, en fin... Y eso usualmente se plasma en un papel porque es la única manera en la cual uno como como condómino, como habitante de ese lugar puede saber cuánto se gastó o cuánto dinero se necesita. Entonces eso sí se traslada casi casi uno a uno a lo que hace el gobierno, incluso todo problema pasa o por falta de dinero o por exceso de dinero. Entonces es bien, bien importante que siempre le echemos un ojo a ese documento que además muchas veces creemos que es algo que está como muy elevado, que es muy eh, ajeno a nosotros y se nos olvida que uno es nuestro dinero el que está eh, de por medio. Entonces lo que se está negociando, nosotros tenemos la obligación y el derecho de saber y de incidir en cómo se usa y dos, que es público. Eh, las negociaciones que hay en Cámara de Diputados. Cuando y todas dices estas que cosas. es público,
0: ¿quiere decir que es de todos o que las negociaciones o los números o la información está disponible de forma pública?
1: Se nos olvida que son las dos cosas. Es público porque todo ese dinero es nuestro y es público porque también eh, estas negociaciones no deben suceder en lo oscurito y no debería haber un solo peso público que no pudiéramos rastrear. Ya después podemos hablar de, lo, de, de, de cómo se hace realmente, pero en la planeación, digamos en el libro de texto, hay un documento que se llama Presupuesto de egresos de la Federación y que año con año eh, aparece y está públicamente para que cualquier ciudadano lo pueda consultar.
0: A ver, entonces te voy a detener ahí. Me gustaría la hora de hablar de presupuesto que lo dividamos en estos dos grandísimos grupos. no Por un lado la parte de gastos y luego hablamos de la parte de ingresos. Entonces empecemos con la parte de gastos. Mencionabas el presupuesto de egresos. Ese quién lo hace, de dónde sale, qué montos hay, quién lo aprueba, quién no lo aprueba. ¿Cómo es este proceso de hacer un presupuesto de gastos de todo el país?
1: Pues eh, el proceso inicia con el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda que eh, otra vez todo esto está como en la Constitución y las leyes y lo que dicen es que inicialmente ellos tienen que dar la patada inicial, el saque y es presentar digamos un borrador de cuánto creen o cuánto estiman que va a haber tanto de ingresos como de egresos y cómo lo quieren repartir y eso se envía a la Cámara de Diputados, eh, dependiendo qué año sea. Por ejemplo, este año se va a tener que mandar hasta el 15 de noviembre.
0: Porque es año donde Porque se...
1: es el primer año de ¿no? gobierno, uh-huh. pero eh, en otros momentos es antes. Eh, se envía a la Cámara de Diputados y lo que sucede es que ellos deben negociar. Sí, y discutir si esos, si esos números propuestos por el presidente y por su secretario de Hacienda eh, les convencen o si hay que modificar, hay que gastar más en algún área o va a haber más ingresos de los que ellos suponen. En fin, hay una negociación en la cual va de ida y vuelta entre el, entre el presidente y la Cámara de Diputados y al final eh, ellos aprueban cuáles van a ser los montos finales. La parte de egresos necesariamente tiene que tener un sustento de, de dónde va a venir esa lanita. ¿No? y la, la contraparte es la ley de ingresos y eso Sucede más o menos igual que el presupuesto de egresos. Hay una hay una saque inicial del de presidente y de Hacienda que dice cuánto supone que va a haber de ingresos y ahí hacen estimaciones. Eh, te dicen cuánto creen que va a crecer la economía, cómo va a estar el precio del dólar, cuánto va a ser el precio del petróleo. En fin, viendo cómo esto está todo el escenario y el crecimiento económico, hacen una estimación de pues dado todo esto, creemos que va a haber tanto dinero. Eh, y eso igual se somete a la consideración de los legisladores en este caso es a los diputados y a los senadores, ahí participan las dos cámaras y sucede exactamente la misma lógica que con el presupuesto muchas veces los legisladores te dicen no, oye, yo creo que el petróleo no va a estar a 45 pesos si no va a estar a 48
0: sacamos la bolita mágica y la bolita de cristal más bien y se ve cuánto cuánto va a estar el petróleo cuánto va a estar el dólar o así
1: es una combinación de las dos cosas porque pues las las dos parten de supuestos y de análisis muy sofisticados econométricos, pero pues al final es es una buena intención. Y usualmente lo que sucede, quién sabe qué pasará en esta siguiente legislatura, pero cuando había eh, dos poderes o dos partidos diferentes, eh, lo que sucedía es que se hacía un ajuste. Y si el el presidente decía que iba a costar 45 pesos el el barril de petróleo, los diputados decían, no, va a costar 48.
0: Pero así aparecen mágicamente recursos. Y así aparecen
1: mágicamente recursos en la jerga de, de la Cámara de Diputados, eso se conoce como la piñata presupuestal, ¿no? Porque los diputados dicen, ah, pues va a haber más lana y entonces esa esa bolsa adicional, pues la vamos a repartir como nosotros queramos. Y eso se reparte en el presupuesto, que es el otro lado. Eh, Pero el proceso es exactamente el mismo. Al final, los diputados votan y los senadores también votan cuánto creen que va a haber de dinero al año siguiente, y eso es lo que se reparte en el presupuesto de egresos. En
0: la vida real, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es lo que se gasta más o menos en el país en las últimas fechas? ¿Cuánto gastamos?
1: Ahora es bien difícil porque son números enormes, enormes. ¿no? que nunca nadie ha visto en sus manos. Nadie
0: <risa> ni veremos eh,
1: ni veremos. Eh, el último presupuesto está alrededor de 5.3 billones de billones, pesos. Es, billones, billones, millones son, de millones. Exacto. Millones de millones. Eh, y solo para tratar de dar como una idea, pues eso equivale eh, más o menos a 20 puntos del Producto Interno Bruto. no Entonces pensemos que todo lo que se produce en el país, eh, el 20%, es decir, una quinta parte, eso es lo que se gasta el gobierno.
0: Entonces, a ver, son 5 billones de pesos. De estos 5 billones de pesos, yo escucho año con año que tenemos el gasto programable y el no programable. Me gustaría que me explicaras tú que dominas este tema. En términos muy sencillos, ¿qué quiere decir estos términos que suenan muy elegantes?
1: Pues la división entre gasto programable y no programable significa que hay una parte del presupuesto que, digamos, no se puede mover tan fácilmente porque ya está comprometido. Ese es el no programable. Ese es el no programable. Eh, tienes que pagar la deuda, tienes que pagar pensiones, tienes que... Hay un grupo de, ¿Qué hay? de pasivos. ¿Qué hay en el no
0: programable? ¿Qué es esta? ¿Cuáles son estos rubros de gasto que no puedes mover?
1: Eh, la definición legal es más o menos los gastos ineludibles del Estado, a lo que ya te comprometiste y que sí o sí tienes que pagar. ¿no? Y mayormente, como pues, te decía, está la deuda. Pensiones. ¿no? Pensiones. Eh, y hay otros otros rubros que, que no puedes mover.
0: Y este pedazo no programable, lo ineludible, más o menos qué porcentaje es de estos 5 billones que mencionabas.
1: Depende depende a quién le preguntas porque también hay cosas que creemos que no se pueden mover y tal vez sí se pueden mover, pero en general estamos hablando como de entre 80 y 85%, o sea, sí hay una parte importante que que para meterle mano pues hay que tener Cuidado, porque en teoría está amarrado.
0: Entonces me estás diciendo que entre 80 y 85 ciento de todo el presupuesto es no programable.
1: Es no programable, que ya está comprometido.
0: Ok, entonces te queda el 20 o el 15 por ciento, dependiendo del, del numerito que escojamos. Y ese gasto supongo que es el programable. A ese sí le puedes meter mano, entonces.
1: Sí, ese ese gasto es el cual eh, uno, los diputados le pueden mover, uh-huh. pueden decir no, yo quiero que se, se gaste en salud en lugar de dos pesos, dos 2.5". Pero entonces
0: le tienes que quitar a otro ¿o y no? le
1: tienes que quitar a otro. Porque eh, pues esto es como una sábana que pues si le jalas de un lado, se destapa del otro y tienen que cuadrar los números de lo que dices que vas a gastar con lo que se aprobó que iba a haber de ingresos. Por eso siempre van de la mano los ingresos y los Y eso a veces se nos olvida.
0: Hacías mucho énfasis hace unos minutos que había el del libro de texto y y como que eso me sugería que había una cosa distinta llamada realidad. ¿Cuál es la? ¿Cómo es la realidad? Pues
1: la realidad es que una vez que se aprueba el presupuesto de la Federación, que es ese documento al que todos deberíamos consultar para darnos una idea de cómo gasta el gobierno, empieza un proceso que es el gasto día con día. Y lo que ahí sucede eh, y que es el tema de todo el libro, que tal vez tendremos que hablar de eso en otro momento porque es larguísimo, es que el presupuesto se mueve, ¿no? Porque precisamente... ¿Pero es... no
0: lo habían ya aprobado los diputados y no quedaba ya escrito en un documento muy formal?
1: Sí y no, porque eh, un poco el subtítulo de, de mi texto es presupuesto de es ficticio, Porque a veces creemos que una vez que ya está algo puesto en el presupuesto ya está grabado en piedra y lo que sucede es que pues hay muchas facultades y posibilidades de moverle a eso una vez que ya se empezó a a gastar. Y eso usualmente la Secretaría de Cien es quien lleva mano sobre eso y los diputados solamente revisan eh, y pocas veces hacen su chamba de de controlar el gasto real. Eh, Y ahí pues ya hay cosas un poquito más más preocupantes porque eh, el gasto puede irse para arriba, puede modificarse de manera discrecional. eh, Pero digamos que lo bueno de esto es que eso también se refleja en otro documento público que se llama la cuenta pública. Y que así como el presupuesto se puede consultar y tú puedes ver peso por peso cómo se va a asignar la cuenta pública, tú puedes revisar peso por peso dónde acabó realmente ese dinero Eh, y pocas veces nos metemos a revisarlo. Los planes que hay originalmente muchas veces eh, salen por la ventana. A veces gastamos menos en infraestructura, se gasta más en publicidad, se gasta más en ciertos rubros que tal vez no son los mejores eh, y que por eso necesitamos también tener como una ciudadanía que esté constantemente vigilando, porque esa información es pública. Esa información eh, se cuelga en Internet y pocos se toman eh, o, o conocen o tienen el interés de entrarle a esos números. Y cuando uno los ve, pues a veces hay cosas que que claramente te llaman a demandarle al gobierno que haga mejor las cosas o que las haga diferente.
0: Ahora tú planteas en tu libro y es algo que cualquiera que revise un poco esta información nos hemos dado cuenta que consistentemente se estima recibir menos recursos de los que realmente se reciben. Entonces, uno podría pensar, bueno, es un error. Es muy difícil pronosticar exactamente cuánto vas a recibir en determinado periodo. Pero cuando el error es consistente, cuando el error es continuo y se repite año con año, pues uno podría pensar mal y decir, pues esto quizás no sea un error. ¿Por qué están? Eh, ¿Por qué se está subestimando continuamente los ingresos?
1: Pensando un poco en la lógica del administrador del edificio eh, que recibe las cuotas para gastar al siguiente año, lo que hacen es eh, acolchonarse, digámoslo así entre comillas, que es pues calculas a la baja ¿no? y tú haces un presupuesto muy austero. Y si te cae más, pues eso ya lo, lo manejas de un modo diferente. Y lo que hemos visto es que a lo largo de los años el gobierno se acostumbró a hacer eso. No Hay una frase bellísima que te dicen es mejor que sobre. Y no que falte, pero
0: para qué se usa esto? Yo estoy de acuerdo. Es mejor que sobre y no que falte. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero por qué les gusta que sobre?
1: Pues les gusta que sobre porque o a sea, eh, dónde se
0: asigna eso que sobre?
1: El tema es que se asigna a donde se quiera.
0: ese es el punto. Por eso nos gusta. Es el
1: punto. porque Porque en la ley de ingresos y en la ley de egresos los números cuadran perfecto, pero casi nunca consideramos en qué se va a gastar lo que no está considerado, lo que lo que va a entrar adicionalmente, lo extra. extra. Entonces eh, hay algunos candados. Si tenemos reglas, por ejemplo, de qué se hace si entra más más dinero por el petróleo o por por los dólares. Pero hay otros rubros en los cuales eh, seguimos esta lógica de que sobra y no que falte. Y ya que te llega esa lanita adicional y si esa lanita no la tienes que negociar con nadie y la puedes repartir discrecionalmente, pues a ti como gobierno te conviene Te conviene porque lo puedes usar para pagar a gobernadores, puedes usarlo para pagar comunicación social, puedes usarlo como
0: quieras, como quieras, sin que haya pasado por el filtro. En teoría que pasó por los diputados. Ahora, cómo le harías tú que te has metido mucho este tema para mejorar la forma en la que presupuestamos? claro
1: Ahora hay, hay varios temas por donde habría que entrarle uno es eh, que tenemos muchos gastos que son inerciales. Esto significa que, que le ponemos un peso a cierta cosa porque se le dio un peso en el pasado y porque se le dio un peso en el año anterior. Y ya no nos preguntamos por qué nos por qué estamos gastando ahí. Eh, no sé si te acuerdas que hubo una, una discusión sobre el presupuesto base cero, ¿no? sí, que claro. era un término que sonaba muy, muy rimbombante. no Y la lógica era pues vamos a revisar todos los gastos y lo que no sirva lo vamos a cortar. El tema es que nunca hemos hecho eso realmente. Eso fue solamente un discurso y hace falta primero de verdad evaluar. Deberíamos gastar tanto en la publicidad del gobierno. Deberíamos gastar tampoco en infraestructura. Deberíamos gastar tanto. En fin, hay que empezar a hacernos esas preguntas. El gobierno se las tiene que empezar a hacer. y creo que también buena parte pasa por la vigilancia ciudadana, porque muchas cosas sucedieron eh, porque las finanzas públicas nos espantan no y creemos que están muy lejos de nosotros y que pues, uy, ¿quién le va a entrar a esos números? Y a veces eh, es mucho más sencillo porque puedes ver cuánto se supone que se va a gastar en tu propia calle y puedes darte cuenta que no se gastó ese dinero o que pagaste millones de pesos por una banqueta que sabes que no cuesta eso. Y así escalándolo, pues cada quien se va preocupando por diferentes cosas y en la medida que todos nos empecemos a preocupar por cómo se gasta el dinero, pues tendría tendríamos una mayor presión para que se ejerciera bien.
0: Bueno, pues me parece muy interesante. Empieza una nueva administración, nuevos presupuestos, nuevos egresos, nuevas leyes de ingresos. Muchísimas gracias, Leonardo, por acompañarme y muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos pronto.
1: BBVA Bancomer presentó Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Coordinación de información Juliana Iriarte Producción Mariana Linares Diseño sonoro y mezcla Hugo Santos Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify